0: Pamiętacie, jak ludzie w Jerozolimie zaczęli krzyczeć, a faryzeusze i ich biskupi ówcześni zaczęli mówić Ucisz, niech tak nie mówią! A Jezus mówi: jeśli oni by dziś nie krzyczeli, kamienie wołać będą! O czym ci ludzie krzyczeli? O czym później krzyczeli apostołowie Jezusa? A o czym dzisiaj Kościół milczy? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam! Tego przesłania Jezusa Chrystusa zaczniemy. Zobaczcie. Tak wita go lud Jerozolimy, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy z faryze faryzeusze słumu mówili do niego, nauczycielu, zgrom uczniów swoich. To jest żądanie władzy. Państwowej, władzy religijnej. Wtedy było praktycznie silne zblatowanie, podobnie jak dzisiaj zapisu i kościoła katolickiego w Polsce. Zblatowanie władzy politycznej z władzą duchową. I oni mówią, z grom uczniów swoich nie wolno tak mówić. Nie wolno tak mówić, co im się nie podobało. Dzisiaj Kościół zwykle odczytuje te słowa tylko w kontekście duchowym. A w jakim kontekście one tu padają? W kontekście także, a w odbiorze faryzeuszów, w odbiorze ludu, przede wszystkim w kontekście politycznym, przychodzi nowa władza, przychodzi nowy czas dla ludzkości. Już nie będzie wyzysku. Już nie będzie zbla zblatowania religii z państwem. Przychodzą nowe czasy. I zobaczcie, jak Jezus reaguje na żądanie władzy państwowej. To żądanie w następnych procesach będzie się powtarzało. Ucisz ich. Niech tak nie mówią! A Jezus mówi, gdyby oni nie mówili kamienie krzyczeć będą. Nie szeptać, nie popierdywać cichutko i słodziutko. Wrzeszczeć, krzyczeć, apelować, docierać do wszystkich. To jest zadanie Kościoła, bo inaczej kamienie krzyczeć będą. Zanim porozmawiamy o relacji politycy chrześcijanie Państwo, Kościół. Na podstawie słów Jezusa, apostołów i na podstawie obserwacji procesów, jakie Kościół Jezusa zawsze miał z władzą państwową i religijną. Zobaczcie, Kościół, który nie ma procesów z władzą państwową i religijną, to albo żyje w doskonałym państwie i nie ma czego krytykować, albo się zaprzedał. Ilu pastorów w Polsce, ile kościołów w Polsce ma procesy. Niewiele. To chyba mamy doskonałe państwo. Tak, to jest prosty wniosek. Rzeczywiście to przesłanie. Jezus jest królem. Nieba i ziemi ma przede wszystkim wymiar ostateczny, wszechświatowy, wszechwieczny i tak dalej. Dlatego zanim przejdziemy do tych ziemskich aspektów, tych słów Jezusa, do polityki. Oddajmy Mu chwałę jako naszemu Zbawicielowi, jako naszemu osobistemu Królowi, czyli Panu. Jako też Panu, głowie, swojego Kościoła. Najpierw śpiewem, a potem modlitwą. Zacznijmy od piosenki.
1: Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tan.
2: Niebu prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tam Dziś walki nadszedł czas, zwycięstwa są pisane na
3: stanie, to żonie się go. Jego... Do
2: środka, co niektórzy ludzi świeci światło. Boży dzieci, takby, fajni ojca, który nie wie jest. Nie ludzi ludźmi świeci światło. Boży dzieci, takby kwaili, ojca, który nie niebie jest. My jesteśmy świętem tego świata, nie skryje go, to miłuje, go miłuje szczerze swego brata, bo blask w krok. Pknują ząb na człeka, na Zroka, chytry plan. Zdawieniem pan Od odpary lżejsi ludzie Zawodni wszyscy są Bo się bada. w górę. Zdroga, chytry, plan, zbawienie pan. Obokoło, ojciec, to zbawienie jest mi pan. I na zdroga, plan, na zdroga, fynny plan, zbawienie. Kto nie wierzy, nie pan mój mrok Do zaciągu wzywa dzisiaj święty pan Od zarania biegu wciąż sam
3: Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z Bogiem
2: będzie być. już bo Wąską ścieżkę wybierz idź pod fron Na szerokiej drodze biję czarci swą Za mi pójdziesz, wpadniesz bo ścieżkę wybierz, iść pod blok. Na szerokiej
0: drodze bije czarci spot. Za śleby mi pójdziesz, tu, w dół. Wow. Słuchajcie, mieliśmy koncert wolności. To taki, taka zachęta, coś w rodzaju pokrzepienia, prezentu dla mnie. I tu nasza grupa muzyczna, Pastor Abraham. no i Jurek, Dajuk z żoną i z przyjaciółmi. Punktem kulminacyjnym tej zachęty, tego wspomnienia czasów, kiedy 10 milionów Polaków, co zawołało, czego chciało? Chleba? Owszem, to się zaczęło od kiełbasy, ale potem ludzie zrozumieli, że jest wyższa wartość niż kiełbasa. Niż 500, plus, Świnia Plus. Tak probo a propos, już nie ma czody chlewnej, została tylko na wiejskiej. Socjalizm w natarciu. Świnia Plus, nie ma Świń. Może poseł Plus, by taki jakiś. <śmiech> Złodziej Plus, nie, jakieś no. willa+, Plus, no różne takie prog problemy, programy, co i już, a nam coraz gorzej. Ludzie wtedy masowo zrozumieli. Znowu odżyła w Polakach ta tęsknota z czasów wolności szlacheckiej, z czasów złotego wieku. Chcemy wolności. Chcemy wolności. Dzisiaj zadaniem Kościoła jest obudzić w Polakach nadzieję, żeby znowu zawołali. Chcemy wolności. Niech ta piosenka Obudzi nasze marzenia jeszcze bardziej.
4: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest nie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, że niebo bywa pełne wirów i dusz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Powolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny. A że Najjaśniejsza z gwiazd Promyk słońca, gęsty las Nadzieja Wolność to skrzypce Z których dźwięków cud Potrafi wyczarować mistrza trud Lecz kiedy zagra na nich Słaby gra Słychać będzie tylko pisk, skrzydł płacz, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i szczęście wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znaleźć przemysł lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi, jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości. Prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a za blaskiem nie do opisania. Drogę nie próbować zejść Bo są i tacy, którzy w wolności cud Potrafią wmierzać swoich sprawek Brud, a wolność To królestwo dobrych słów Mądrych myśli, pięknych słów To wiara w lud Mą wolność Ją wymyślił dla nas Bóg Abyć
0: udało się w naszym szeroko rozumianym kręgu, tych, którzy tu są zebrani, którzy byli na koncercie i tych, którzy są rozsiani po całym świecie i nas regularnie oglądają i wspierają, to właśnie tęsknota, pragnienie i wiara, że Polska może być wolnym krajem, to nas ożywia. ożywia. Dlatego poproszę takiego starego dziadka jak ja, Bogusia, który pamięta tamte czasy Solidarności, żebyś nas Boguś poprowadził w modlitwie, a potem przejdziemy do Słowa Bożego.
1: Kochany Panie, wiemy Ci kolejny, wspaniały dzień, jaki nam dajesz.
5: Wiemy Ci, że sprawiłeś to, że możemy spotykać się w ciele, że mamy tak wielu braci, tak wiele sióstr. Prosimy Cię, Panie, abyś prowadził nasz nasz Twój Kościół tak, abyśmy lśnieli jak latarnia na wzburzonym morzu kłamstwa, grzechu, obłudy. Prosimy Cię, Panie, abyś dawał nam siłę do codziennych naszych zadań, żebyśmy jak najlepiej wykonywali swoje zadania, żebyśmy byli dobrym świadectwem. Prosimy Cię, Panie, abyś przysporzył nam wielu nowych braci i nowych sióstr. Prosimy Cię też, Panie, żebyś błogosławił Ukraińcom, którzy walczą każdego dnia o wolność. Żebyś wspierał Polaków w ciągłej pomocy, żeby ta pomoc nie ustawała, aby to zwycięstwo było po części wspólne z Ukraińcami. Prosimy Cię o dzisiejszy dzień dobry, żeby to spotkanie było radością dla każdego z nas i dziękujemy Ci, kochany Panie, że przechadzasz się między nami, że jesteś wśród nas. Chwała Tobie, kochany Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Dzięki. Kontynuacja tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, o procesach wobec chrześcijan, które toczyły się w dziejach apostolskich. Oczywiście życie nam pokazuje, czy Bóg nam pokazuje we współczesnej Polsce, że wcale ta sytuacja duchowa i polityczna nie różni się wiele. I o 13 w programach politycznych bardzo często to pokazujemy. Dzisiaj skupię się na tej zależności, czyli najpierw, czego władza chce od Kościoła Jezusa Chrystusa, a potem, czego Kościół powinien chcieć od władzy. Nie? To nawet bardziej nas ta druga część pewnie interesuje. To już troszkę to wybrzmiało na samym początku. Przypominam proces apostoła Pawła, on miał takie trzy owoce. Pierwszy to wzmocnienie Jego. Sam Bóg do Niego przemówił, nie trać nadziei, bądź dobrej myśli, bądź dobrej myśli. Jeszcze będziesz głosił na większą skalę. Czyli On uzyskał zachętę. Jak widzimy w liście Jakuba, Jakub też był zaangażowany po części w, w ten etap wstępny, w procesie on też rozumiał tę prawdę, że ucisk, prześladowanie, doświadczenie, trudność rodzi wytrwałość, rodzi dojrzałość, jeśli przechodzimy je w wierności Jezusowi i z radością, i z radością, nie z nosem tam spuszczonym na kwintę, z jakimś... <śmiech> narzekaniem czy temu podobnymi rzeczami przy Jezusie i z radością to nas prowadzi do wytrwałości i do dojrzałości, doskonałości i tak dalej i tak dalej. Cały list Jakuba jest temu poświęcony. Drugi efekt to w liście do Filipian już czytamy, można powiedzieć tak retrospekcyjnie, że cały ten proces doprowadził do tego, że nie tylko Żydzi usłyszeli Ewangelię. Nie tylko Rzymianie, którzy też tam stacjonowali, nie tylko władcy polityczni i duchowi tego terenu, ale sprawa musiała się o Sąd Najwyższy, czyli o Sąd Cezara. No, dzisiaj niektórzy by pewnie polemizowali, czy chodzi o Sąd Najwyższy Polski, czy Trybunał tam jakiś europejski. No. Wtedy też ta polemika trwała, bo Żydzi mieli zewnętrznego okupanta i zewnętrzny ośrodek władzy w Rzymie, do którego Paweł się odwołał. I mówi tak, dzięki temu procesowi i więzom, bo on cały czas tam wtedy był w areszcie, całe pretorium, a pretorium to było SB tamtejsze, czy, czy ABW dzisiejsze, nie wiem jakby to nazwać, czyli. Można powiedzieć siły specjalne, które ochraniały Cezara i najwyższych dostojników w państwie. I jednocześnie musiały pilnować, żeby lud się nie buntował. Nie? Żeby tam był spokój w mieście. Nie? Całe pretorium usłyszało Ewangelię. Czyli mamy pierwszy cel, duchowe podniesienie samego zainteresowanego, czyli oskarżonego, apostoła Pawła. Drugi cel... Ewangelia dociera do najwyższych władz i oczywiście jak do najwyższych władz, no to i zwykli ludzie też o tym dyskutują. No co to się dzieje? Jakiś proces i tak dalej, i tak dalej. No i w liście do Filipian jest trzeci cel: bracia i siostry w kościołach. Widząc, co robi apostoł Paweł, jak rzucił wyzwanie całemu systemowi religijnemu, czyli żydowskiemu i państwowemu, czyli rzymskiemu. Nabrali odwagi i z większą śmiałością zaczęli głosić Ewangelię. Nie? Tym zakończyliśmy, tym podsumowaniem zakończyliśmy tydzień temu, a dzisiaj zobaczymy, jak ta władza rzymska obchodzi się z apostołem Pawłem i na tej podstawie będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czego władza chce od chrześcijan czy ogólnie od obywateli. Sam, samo wprowadzenie do procesu już nam to pokazuje. Władza chce świętego spokoju. Znaczy, nie, zgniłego spokoju, nie świętego. Nie chce, żeby były problemy. No bo wtedy co? Można się napić, pójść do tamtejszego jacuzzi. Wtedy oni mieli, zobaczcie sobie film, zmartwychwstały. Nie? To, <śmiech> oni, nie chcą się tam bić na barykadach tam z jakimiś zelotami, nie? nie chcą tam się z tymi arcykapłanami żreć tam o jakieś przepychanki. No, oni chcą się napić, zakusować się, czy jak to się nazywa i mieć, że tak powiem, kłopot z głowy. Nie? Czyli to jest pierwszy cel władzy. Żyć dostatnio i bez kłopotów. Nie? Koryto plus, zobaczcie, to jest Mniej więcej podobny ideał większości klasy politycznej. Stąd i ten dowódca, który garnizonem w Jerozolimie, pamiętacie, nie, on szybko wkracza, co się dzieje, rozruchy i różne tam podejmuje działania, można sobie je prześledzić. No, kiedy Żydzi nie potrafią się nawet dogadać, o co go oskarżają, nie? że tam mało go nie rozerwą, stwierdza, że wyśle go poza Jerozolimę, do ośrodka władzy rzymskiej, wysyła go i zobaczcie, pod eskortą, bo wcześniej, bo wcześniej możemy zobaczyć, jak, że tak powiem, władza ta biskupów i władza religijna, która zblatowana, jak mówiłem, jest w tym czasie, ukrzyżowanie Jezusa to pokazało i później ukrycie prawdy o zmartwychwstaniu. Czego chce... Ta władza religijna. Zobaczmy. To jest rozdział 23, werset 12 do
1: 15. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali
6: się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy do tego przysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli. Związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was, niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, Gotowi jesteśmy go zabić.
0: No tak. Jaki jest poziom moralności ówczesnych biskupów? Czyli przywódców religijnych, nadzorców, przywódców takich, którzy kierują życiem religijnym narodu. Biskup to jest z tamtych czasów określenie takiego, który patrzy z góry, Kieruje, widzi dalej. Nie? Jak byście opisali na podstawie tego dialogu tych gorliwców, którzy byli gotowi nawet do samobójstwa doprowadzić, byle tylko tego znienawidzonego apostoła Pawła pozbawić życia. Nie, nie weźmiemy nic do ust, dopóki go nie zabijemy. I z taką propozycją spisku przychodzą do swoich przywódców religijnych. Jaka jest ich moralność? No taka jak dziś, tak najprościej i już nie muszę opisywać. Zero moralności. Ukryć zbrodniarza. Pamiętacie taki jest sketch chyba na Polsacie na temat paragrafu 196, czyli tak zwanej pseudo obrazy pseudo uczuć religijnych. No i tam różne postacie śpiewają takie różne prześmiewcze tekściki. Jak to, jeśli nasz wóz techniczny może dać, wkleić do opisu link, to, to proszę, żebyście sobie zobaczyli, naprawdę warto, dwie minuty chyba, czy coś takiego, a będziecie mieli obraz współczesnej Polski, czyli kato komuny. Zrobię spoiler, no ale mam nadzieję, że wybaczycie. Żeby zobaczyć moralność katolicką, tam jest to przedstawione. Oczywiście niewinni ludzie, którzy tylko powiedzieli kilka słów przeciwko hierarchii katolickiej czy religii katolickiej, siedzą w więzieniu. I ostatni song to jest szkoda, że nie jestem księdzem, bo by mnie przenieśli. Na inną parafię. Ale nie za to, że coś powiedział. Za to, że gwałcił dzieci. To jest moralność biskupów katolickich. Nie jednego. Całej bandy. Bo oni kryją jeden drugiego. Kryją jeden drugiego. Zobaczcie, że ta moralność się w ogóle nie różni od moralności faryzeuszy i ówczesnych przywódców religii tamtych czasów, którą Jezus zwalczał. No to <śmiech> warto to wiedzieć. Warto, żeby chrześcijanie się uświadomili, z kim mają do czynienia. Tu z, <śmiech> jeśli zostawić na chwilę biskupów katolickich, to weźmy arcybiskupa Sawę. Przywódcę polskiego prawosławia. Jak on teraz przeprasza? Jak on jest po stronie Ukraińców? A parę dni temu myślał, że nikt na to nie zwrócił uwagi. Lizał dupę Cyrylowi i przeciwko Ukrainie tam nawijał w tym liście. I wychwalał Rosję i tak dalej, i tak dalej. No to widzicie tę samą moralność dokładnie, niczym to się nie różni w Polsce. Czyli będziemy mieć do czynienia z niegodziwością władzy religijnej, z gotowością do każdej zbrodni, albo do ukrycia dowolnej zbrodni, jeśli to są ich, albo do popełnienia dowolnej zbrodni, jeśli zagrożone będą interesy kościoła rzymskiego. Pamiętacie księdza Popiłszkę? Kto go zdradził? No nie esbecy. Esbecy go wydali ruskim, tak, to prawda na zamordowanie, na męczarnię. Ale kto go zdradził? To ksiądz Popiółuszko sam powiedział. Tak jak mnie Esbecja potraktowała, to nic w porównaniu z tym, jak mnie Glem traktuje. Proste. Ksiądz Blachnicki? Dokładnie to samo. Każdy uczciwy ksiądz, który chciał wolności, Chciał prawdy. Został w Polsce albo zabity, albo uciszony. I tyle. Za zgodą i wiedzą prymasa i biskupów. Za zgodą i wiedzą prymasa i biskupów. Także dzisiaj warto tym braciom, którzy mają jakieś nadzieje na kontakty z episkopatem, z ekumenizmem tak rozumianym, żeby tak sobie to wzięli do serca, z kim mają do czynienia, Ci ludzie będą się ładnie uśmiechać, ci ludzie potrafią pięknie mówić. Tak, to prawda. Ale jednocześnie ci ludzie nie zawahają się przed żadną zbrodnią. Tak, jak ich antenaci w czasach Jezusa i apostołów. Czyli przywództwo religijne chce nas zgładzić. Chce, żeby nas nie było. Warto sobie z tego zdać sprawę. Oni nie zadowolą się tym, że nas zamknął w gettach, tak jak to było przez lata. Protestanci byli w gettach. To nawet wielu uczestników ruchu azowego mówiło, no dobra, ja wiem, że protestanci mają rację, ale jak porzucę kościół katolicki, to zamykać... u mnie w getcie? Księża byli to samo. I nie mam żadnego dostępu do Polaków. Nikt mnie już nie będzie słuchał. A jak będę udawał, że jestem jakoś przynajmniej luźno związany z hierarchią katolicką, to przynajmniej niektórych zbawię. Tak sobie kombinowali ci, jak ja ich nazywam, partyzanci w Kościele. Czyli wiedzieli, że dla polskich protestantów getto jest miejscem. Nie mają dostępu do życia publicznego, nie mają do życia politycznego, do życia społecznego. Są obywatelami trzeciej, czwartej kategorii. Im można zrobić wszystko, a oni nawet się poskarżyć nie mogą. Jeden z pastorów mi opowiadał. Ileż to szyb wybitych w naszych kościołach. Czy myślicie, że policja albo prokuratura kiwnęła palcem? Nawetśmy przestali zgłaszać. To jest miejsce protestantów w katolickiej Polsce. Czyli <śmiech> nic nie innowi. No to teraz zobaczmy władzę świecką, taką niezwiązaną, czyli liberałowie, byśmy ich tak nazwali. Nie? To już nie, nie tylko PiS, bo PiS, choć w sercach to są raczej ateiści, czy, czy tam co najwyżej jacyś letnio-religijni ludzie, nie? to deklarują tam swoje wielkie oddanie religijne, no ale druga strona, ta liberalna, już coraz bardziej się odcina od kościoła katolickiego ale ona, jedni i drudzy, to po pierwsze chcą, żeby był spokój
1: i żeby nikt im
0: nie patrzył na ręce. Inaczej mówiąc, żeby mogli kraść spokojnie. To O to im chodzi. Nie? Bo teraz nawalają się willa plus, pałacyk plus. Nie? PiS mówi, o, pałacyki dawali! No a Platforma mówi, willę dają! No to czym oni się różnią? Nie? No to teraz jest mniej więcej taka narracja, no i tam się biją, która zwycięży. Nie? Także ten dupol, kaczor i donal, to jest do wiecie czego. Nie? Tu nic się nie zmieni. No i teraz mamy coś podobnego, jeśli chodzi o władzę rzymską. Zobaczmy, czego oni chcą od kościoła, od chrześcijan, od apostołów. Przeczytajmy 24 werset, rozdział od 22 wersetu do 26.
6: A Feliks, który dość dokładnie był obeznany z drogą pańską, odroczył ich sprawę i rzekł, gdy dowódca Lizjasz przybędzie, osądzę waszą sprawę. I rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół, posługiwać mu. A po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją druzylą, która była Żydówką. Chciał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każe cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też
0: posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Tak. No zobaczcie, władza ma pewne duchowe potrzeby. No, czy tam duchowe, no, duchowe i pozostałe, nie? Zobaczcie, że on często z nim rozmawia. Oczywiście, no, ta główna motywacja jest, że da mu łapówkę. Gdyby Paweł dał łapówkę, to wszystko by się rozeszło po kościach, gdzieś o, o, tu nie widzę, o, poszedł sobie do widzenia i tak by się cała sprawa zakończyła. Czyli władza chce kraść i chce na to przyzwolenia kościoła. Dzisiaj kościoły są w spółce z władzą. Nie mówię tylko o kościele rzymskim, inne też. Dotacje, dotacje. To jest okradanie państwa. To jest okradanie ludzi. Jarosław Kaczyński powiedział, skąd mamy pieniądze na dotacje? Zabieramy je. Powiedział dosłownie zabieramy. Czyli siłą. Czyli kradniemy. Z kieszeni. Coraz bardziej pustych kieszeni ludzi. To trzeba jasno pamiętać. Że władza dzisiaj nie chce łapówki od kościoła. Mamy trochę inny system, później do tego przejdę. Dzisiaj władza dzieli się łupiestwem z Kościołem. Okrada ludzi. Zobaczcie, nie Kościół w Polsce zmienił władzę, tylko władza zmieniła Kościół. Kiedyś władza kradła, a Kościół mówił, nie wolno kraść. I apostoł Paweł dwa lata siedział w więzieniu i nie dał łapówki. Chociaż jakby powiedział, zróbcie zbiórkę. Przecież on na dzisiejsze pieniądze to pewnie kilkaset tysięcy albo i ponad milion przywiózł na pomoc dla Kościoła w Jerozolimie. Gdyby powiedział słowo, dajcie pieniędzy, bo trzeba na uwolnienie mnie, to od razu by zebrali milion, czy ile by tam trzeba. I każda władza by otworzyła drzwi więzienia. Nie byłoby żadnego procesu. Na to liczył Feliks. A prawdziwy Kościół Jezusa mówił, nie. Musimy to załatwić uczciwie. I dwa lata. Czy długo było tego przeciągania liny. Dzisiejszy Kościół nie ma procesów. Dzisiejszy Kościół, mówię o najwyższych hierarchach, tych wyznań, które są zblatowane z władzą, bierze, ogromnymi garściami. Za to, żeby pomagać wygrywać wybory tym złodziejom. Dlatego, kiedy w 17 rozdział czytamy objawienia, widzimy organizację religijną, która kiedyś była kościołem, ale zdradziła Jezusa i służy teraz okradaniu ludzi. Wielka prostytuta, wielka dziwka. 17 rozdział. Sami sobie sprawdźcie. No i odpowiedzcie, w którą stronę idziemy? W którą stronę idzie to chrześcijaństwo kulturowe, postchrześcijaństwo, które się często tak bardziej precyzyjnie, postchrześcijaństwo. W którą stronę idzie, czy nie do tego XVII rozdziału czasem? Czy to, co nie widzimy, to nie jest prostytucja duchowa? Nazywa się ją sojuszem tronu i ołtarza. Ale przecież to jest właśnie kupczenie Bogiem, zaprzedanie się Jezu... Zdradzenie Boga i zaprzedanie się mamonie. To przed czym Jezus Kościół ostrzegał. I? Czyli pierwsza rzecz? Władza chce kraść. Władza chce korupcji. Władza chce łapówek. I teraz odpowiedź Kościoła. Tak czy nie? Pójdziesz do spółki z władzą kraść? Czy będziesz wierny przesłaniu Jezusa Chrystusa? To jest pytanie do chrześcijan dzisiaj, do kościołów dzisiaj. Ważne, podstawowe pytanie. Nie jest ono łatwe, bo system dotacji i socjalizmu, można powiedzieć, zainfekował każdą dziedzinę naszego życia. Nawet wypiek ciastek. Nawet wypiek ciastek. Bo Morawiecki. A myślisz, że żartuje? Naprawdę. Morawiecki powiedział: "Zabierzemy ludziom i damy ciastkarzom dopłatę, czyli dotację rządową ukradzioną kiedyś wcześniej powiedzmy szewcom, kowalom, chłopom, sklepikarzom damy ciastkarzom i piekarzom. A co nie można, na?" Czyli zobaczcie, jak ten i teraz ten piekarz stoi przed wyborem. Okradli go tak, że ma, że tak powiem, już stoi, nie, rok temu stał na krawędzi bankructwa, a teraz dzięki świetle nam jaśniejącego tam rządu zrobił krok naprzód. I co teraz? Ma wziąć tę dotację czy nie? Ma się unieść honorem czy uratować swoją rodzinę? Mówię, dlatego te, do, te wybory są trudne, ale nie dla biskupów. Ci mają potąd, a kradną, żeby mieć jeszcze więcej. Bo ich zachłanność nie ma granic. Teraz sobie budują, jak wiecie, czterogwiazdkowy hotel. Jak to do? Do czego im to jest potrzebne? Pałace biskupie mają. Samochody im bezdomnie rozdają.
1: Po dwa. I jeszcze mało. Powiedzieć świnie, to obrazić świnie.
0: Ale zobaczcie, że władza, oprócz tej rządzy, chciwości, kradzieży, korupcji, ma też jakieś resztki sumienia. Coś się tam w duszy dzieje. Coś gra. I władza... Chcę słuchać. Będziemy mieli jeszcze dalsze tego przykłady, ale już tu pokazuję. Mamy system starożytny, niewolnictwo, władza absolutna, Cezara i później w dół tam jego urzędników. Jak zmienić władzę, żeby przestała kraść? Żeby była sprawiedliwa, czyli żeby była uczciwa i sprawiedliwa. Prawo i sprawiedliwość. Jak dopuścić do władzy prawo i sprawiedliwość. Ludzie, kochani, nie ten błąd to w 2015 cała Polska zrobiła, no i teraz ma plus. Jak to zrobić w tamtym systemie? No, zobaczmy. Zobaczmy dalej przygodę apostoła Pawła z sondami. 26 rozdział. Zobaczmy może od 26, 23 wersetu. 26 rozdział, od 23 wersetu. Kolejne wysłuchanie. Nie? Paweł służy coś jak jak stańczyk taki, nie? że nie mają co robić, już tam striptease obejrzeli, napili się, no i co tu jeszcze robić? No posłuchajmy kogoś mądrego. No to kogo? No z lochu wyciągają apostoła Pawła, no bo reszta to nic mądrego nie powie. Nie? Wyciągają apostoła Pawła, no i on im mówi różne rzeczy. Kończy właśnie swoją mowę stwierdzeniem o Chrystusie. Proszę, 23 werset.
6: To jest że Chrystus musi cierpieć, że on jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom.
0: Dalej, dalej. No, jest do końca. A
6: gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem. Szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze, nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. O sprawach tych wie przecież król, do którego też śmiało mówię, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz królu
0: po prorokom? Wiem, że wierzysz. Poczekaj, proszę. Apostoł Paweł, kiedy zaczyna mówić o sensie ofiary Chrystusa, tak jak tam pamiętacie, do tego Festusa zaczął mówić o nawróceniu, o moralności. To nie, 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 nie. o tym to już nie, nie. Teraz znowu, przed jeszcze większym zgromadzeniem oficjeli tamtych ziem polityków, najwyższych prezydentów, no oczywiście wiecie, to, to była inna liga, bo... ale no to już tam zostawmy. <śmiech> Mówi o Chrystusie, że musiał za nas cierpieć, aby oświecić Lud. Żydowski i pogan. I wtedy uznając uczoność, zobaczcie, nikt nie kwestionuje mądrości apostoła Pawła, jego wiedzy ogromnej. Był znany jako faryzeusz, jako nauczyciel religijny wyszkolony przez najsławniejszego nauczyciela żydowskiego tamtych czasów Gamaliela. Czyli nikt nie kwestionuje jego wiedzy i uczoności, tylko kwestionuje jego wnioski. Ty chcesz świat przewrócić do góry nogami. Zwariowałeś. Oszalałeś. Z tej mądrości zdurniałeś. Znaczy, wiecie, odbiło ci. No i apostoł Paweł się broni. Mówi, po pierwsze, wypowiadam słowa prawdy, czyli można zweryfikować, i rozsądku, można analizować logicznie, czy to, co mówię, ma sens. Czy się zgadza z obserwacją, czy się zgadza z historią, czy się zgadza z Pismem, nie? Możesz to sobie, Królu, sprawdzić i do tego nawiązuje. Przecież zmartwychwstanie są świadkowie. Przecież wiesz o tym. I teraz zadaje jemu pytanie. Zobaczcie, tu jest ewangelizacja bezpośrednia. On już teraz nie mówi historii Jezusa. Nie mówi o znaczeniu śmierci Jezusa. On już teraz zwraca się do Króla. Królu. Czy wierzysz Biblii? Czy wierzysz Słowu?
1: Zobaczmy, co dalej.
6: A na to Agryppa do Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to. Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, Stali się takimi, jakim ja jestem. Pominą te więzy.
0: Amen. Amen. Zobaczcie, jaka piękna ewangelizacja na najwyższych szczeblach. To jeszcze nie pojechali do Rzymu, a to się dzieje, można powiedzieć, tam, gdzie Żydzi mieszkają. nie? A już taka ewangelizacja najwyższych dostojników. I ten dostojnik jasno mówi. Odpowiada wymykiem. Nie odpowiada wprost, czy wierzy Biblii. No bo wie, co by nastąpiło dalej. No to jak wierzysz, to musisz uznać zmartwychwstanie, musisz uznać proroctwa o Mesjaszu. Jezus wypełnił wszystkie proroctwa i zmartwychwstał. Teraz żyje, chce ci dać nowe życie. Nie? Tak by mniej więcej ta rozmowa o mnie doskonale wie. Nie? Dlatego mówi, no niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A przed chwilą. Na tym samym, można powiedzieć, w tym samym cyklu procesowym możemy się cofnąć do 24 rozdziału. Zobaczcie, jak biskupi tamtych czasów wynajęli prawnika, co miał mówić w sądzie. 24, 5, 6.
6: Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty Nazaryjczyków. Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię. ujęliśmy go i chcieliśmy osądzić według naszego zakonu.
0: Chcieliście go zabić bez zakonu i zamordować. No ale dobra, niech będzie. Zobaczcie, rozsadnik zarazy. Zobaczcie, jakich, jakich fajnych określeń na uczniów Jezusa Chrystusa um, o, używają. Jedna z takich prawowilnych, prawilnych katoliczek mówiła, że co, jesteśmy pasożytami, nie? Zobaczcie, jaka chluba nas spotkała. Dokładnie taka sama jak apostoła Pawła w tamtym sądzie. No i sekta. Noż to tam sekta to było odmieniane przez wszystkie przypadki i tak dalej na tej rozprawie. I sędzia nie reagował. Znaczy mówił, no już nie mówcie tak, nie mówcie. Nie... Drodzy katolicy, no przecież on jest winien, nie wy, nie? No już to czego tak mówicie? Sekta i sekta i sekta. Oni cały czas, nie? No i teraz zobaczcie, przed czym stoi króla grypa. Albo zostanie zakwalifikowany do wrogów społecznych i sekty, jeśli pójdzie za Chrystusem, tak jak już, że tak powiem, Prawie, że jest gotowy, no albo ochroni stan swój posiadania. Nie? I apostoł Paweł mówi. Przejdźmy z powrotem do 26. Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się chrześcijanami. To jest cała elita żydowska i rzymska. Bo ten proces już, wiecie, doszedł do, można powiedzieć, krajowego poziomu top. Już królowie, namiestnicy, rzymscy przywódcy, żydowscy, przepraszam, przywódcy religijni, adwokaci, wynajęci do oskarżania apostoła Pawła. Czyli do tej grupy, czyli elity, można powiedzieć, żydowskiej, elity państwa, postulat w kościołach. Ewangelizacja. Abyście się stali wyzwoleni w Jezusie Chrystusie. Aby Jezus Chrystus, Chrystus dał wam prawdziwą wolność. Film Zmartwychwstały to pięknie pokazuje. Ten człowiek praktycznie miał wszystko i miał otwartą drogę do najwyższej kariery. A wybrał właśnie wolność w Chrystusie. Takiej wolności. Chce dla władzy także apostoł Paweł. Czego chce władza? Spokoju społecznego. Po co? Żeby kraść, korumpować i wyzyskiwać naród. Kościół stoi przed decyzją: zblatować się z władzą i mieć klawę życie, ale brudne, zbrukane, czarne sumienie albo postawić się władzy i mieć życie apostoła Pawła, ale mieć czyste sumienie, radość i nagrodę w niebie. To jest pytanie. I teraz na koniec zostawiamy proces apostoła Pawła. Oczywiście zachęcam, żeby sobie tam czytać więcej. Przechodzimy do początku czyli to zawołanie Jezusa Chrystusa. Jeśli oni nie będą krzyczeć, to kamienie krzyczeć będą. O czym krzyczeli? Przychodzi król. Już ani władza rzymska nie jest władzą ostateczną, ani władza państwowa żydowska nie jest władzą ostateczną, ani tym bardziej władza arcykapłanów, kasty Kleru nie jest władzą ostateczną. Do tej pory
1: Jezus nie przyszedł.
0: To rządziła ta władza. A teraz jest zmiana. Teraz Jezus przyszedł. Jeśli byście spojrzeli na historię ostatnich dwóch tysięcy lat, zobaczcie, że do dzisiaj... Nawet ateiści używają. Roku Pańskiego 2023. Wszyscy ateiści używają tej daty. Nie słyszałem, żeby mówili tak jak Żydzi od potopu. Przepraszam, nie od potopu, tylko od stworzenia, któryś tam pięć tysięcy, któryś tam rok. Albo od lądowania Marsjan w Moskwie. Dżingis Hanna znaczy się. Czy od narodzenia Lenina. Nie? Nawet od Marksa nie ma. Wszyscy... No to tam Japończycy, tego ja mówię o naszym świecie. Nie? O naszym świecie. Zobaczcie. Wszyscy zgadzają się, że to jest zmiana historii. Było przed Chrystusem, to jest przed naszą erą, i jest po Chrystusie, czyli nasza. No czyja? No era świadków Jezusa. I teraz jaką? Jaką wieść mają ci świadkowie Jezusa przekazać światu? Zobaczcie, tu Jezus mówi. Jeszcze ludzie są troszeczkę w niepełnej wiedzy, ale już wiedzą, że to, co było zapowiedziane wcześniej przez proroków, wypełnia się w Mesjaszu Chrystusie. Mesjasz i Chrystus to to samo, tylko z, z, z greckiego Chrystus. Nie? I dlatego mówili to przychodzi król w imieniu pańskim. Przychodzi król. I zobaczcie, jak później apostołowie ten, ten nowy porządek, nową władzę, nowy świat pokazali. Wybrałem jako przesłanie Kościoła w tym właśnie względzie, Pierwszy werset piątego rozdziału listu do Galacjan.
6: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
0: Dlaczego wziąłem ten werset jako takie motto, jako przesłanie dla świata, a nie tylko na przykład samą Ewangelię? Chrystus umarł za nasze grzechy, aby nas wyzwolić wyzwolić od kary, od wiecznego piekła. Bo tu jest zadanie dla kościoła, zobaczcie. Tu jest Ewangelia, Chrystus wyzwolił nas, ale tu jest zadanie dla Kościoła. Czyli Kościół ma cały czas to robić i to głosić. Chrystus wyzwala do czego? Do przyszłego świata? Tylko? Do nieba? No toż to dlaczego nas nie pozabierał jeszcze? Zobaczcie, po co nas wyzwolił Chrystus. Niech to dotrze do każdego chrześcijanina, do samej gospodu Twojego serca. Po co cię Chrystus wyzwolił? Aby żył w tej wolności.
1: czyli z przeniewieszeniem się
0: Ewangelii Jezusa Chrystusa. Co będzie? Poddanie się w niewolę. I teraz oczywiście pytanie, o jaką niewolę tu chodzi? Kontekst, jakbyśmy tu zobaczyli, jest systemu religijnego symbolizowanego obrzezaniem. Zaraz po tym, jak się dacie obrzezać i tak dalej. Religijny system, opresyjny, będący nakazami ludzkimi w dużej części. Albo czymś, co przeminęło, co, się, co dostało wypełnienie w Chrystusie. A oni chcą zawrócić do czasów przed Chrystusem. Stójcie więc, niezachwianie to jest zadanie dla Kościoła. Niezachwianie. I nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Niewoli religijnej, niewoli uczynków, świętych znaków i tak Tak, ten kontekst tu jest główny. Ale apostoł Paweł, zobaczcie, ma szersze rozumienie tej wolności. Przenieśmy się do listu do Koryntian, siódmy rozdział. Drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Widzicie? To jest kontekst poziomy. Mamy zadanie, Kościół, świadkowie Jezusa, mamy zadanie żyć w wolności, dzieci Bożych, wolności przed Bogiem, wolności od religii, wolności od rytuałów, wolności od tego nie dotykaj, nie rób nie, kosztuj ceremonialne głupie zakazy. Jesteśmy wolni od strachu przed śmiercią. Tak, to prawda. Ale jesteśmy też wolni przed ludzkim zniewoleniem. Tego Kościół dziś nie głosi. Niestety. Mówię w Polsce, bo w Stanach głoszą. Mówię o polskim Kościele. Gdzie słyszeliście kazanie, że nie wolno się poddać zniewoleniu władzy państwowej? Królów Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji pod prąd. Oczywiście, coraz więcej pastorów otwiera oczy tych, rzeczywiście. Przecież mamy tę samą Biblię co Chcemy tego samego. Co on? No to zaczniemy głosić to, co mówi Słowo Boże. No i do tego zachęcam. I do tego zachęcam. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi: Drogoście przez Chrystusa kupieni. Nie wolno wam stać się niewolnikami ludzi. I patrząc historycznie, zobaczcie. To jest przesłanie jeszcze, kiedy mamy system starożytny, władza absolutna, system niewolniczy. A po kilkuset latach nic z tego nie zostało. System upadł. Co było czynnikiem zmiany. Chrystus, król przychodzi, jest nowa era. I upadł. System starożytny, upadł system niewolniczy. Potem, oczywiście, wieki średnie to był postęp w stosunku do czasów niewolnictwa i czasów Imperium Rzymskiego. Postęp wielki. Nam to świata, to tylko niewolnictwo i tak dalej, a była pańszczyzna, były feudałowie i tak dalej. Ale to już był wielki postęp. No i następne tysiąc lat. I burzą się Anglicy, burzą się Czesi, burzą się Niemcy, burzą się Polacy, Węgrzy też, Siedmiogród i tak dalej, cała Europa. Dość systemu kastowego, dość systemu feudalnego, dość panoszenia się kleru katolickiego, tak jakby był Cezarem. Bo przecież papieństwo jest na wzór Cezara, na wzór cesarstwa, a nie ma nic wspólnego z Biblią. Nie? To każdy widzi. I przyszło co? Co dała reformacja? Jesteśmy równi. To na bazie reformacji powstał kapitalizm. Że już nie urodzenie, nie w jakiej rodzinie, czy z jakimi koneksjami. Ale czy jesteś zdolny? Czy potrafisz pracować? Czy masz pomysł? Czy potrafisz zbudować zespół? Wtedy odniesiesz sukces. Na tym polega wolność właśnie kapitalizmu. To właśnie reformacja dała kapitalizm, równość ludzi. A potem zaczęli dalej główkować. Zaraz, zaraz. Mam. Drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Zaraz, zaraz.
1: Czy Jurek? Przepraszam wszystkich Jurków. Niech będzie George.
0: Czy George jest moim panem? Chrześcijanie w Stanach zaczęli zadawać sobie to pytanie. Czym ja się różnię od George'a? On ma niebieską krew? A ja Jaką? I zaczęli czytać, zaraz jeszcze nie no, no jeszcze raz. Drogoście kupieni! Nie stawajcie się niewolnikami ludzi! I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Pastorzy poszli i zaczęli to głosić w całych koloniach. Czyli dzisiaj wschodnie wybrzeże, można tak powiedzieć. Nie, 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 to nie może być. Ludzie zaczęli sprawdzać w Biblii, czytać. No to oni nim dołożyli jeszcze trochę koksu. Weźmy sobie drugi list. Objawienie się rozwija.
1: Proszę.
6: Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi,
0: gdy was ktoś po twarzy bije. Amen. Czy widzicie ładunek tego, jak Kościół zaczął tego nauczać? Prawdziwej wolności w Chrystusie, jakie ona ma mieć reperkusje także obywatelskie.
1: Kto ma nami nie rządzić? Głupcy, wy mądrzy ludzie, pozwalacie, by głupcy wami rządzili.
0: Którego by ministra nie wziąć dzisiaj. Nie będę kontynuował, bo już obiad stygnie dla niektórych, nie? Ale wiecie, że głupcy nami rządzą. Po czterdziestym czwartym rządzą nami głupcy. Wcześniej też nie było lekko. Ale po czterdziestym rządzą nami głupcy. Siłą nam narzuceni. A nie z wyboru wolnych Polaków. I do tego doszli Amerykanie. No czy tam Anglicy i z różnych tam zakątków poddani króla, Jurka, Jerzego. Jurek siedzi za oceanem. Bawi się tam w swoim pałacu. A my mamy na niego zaiwaniać? My mamy znosić jego głupotę, jego namiestników? My mamy znosić jego głupieństwo Niech się cmotnie. No i się zaczęło. Eksplozja wolności. Podobna do tego, co mieliśmy w Polsce. Za czasów Jagielonów i... Później jeszcze trochę, zanim katolicka kontreformacja zniszczyła nasz sen o wolności. To jest przesłanie, którego w kościołach nie uświadczysz. Nie wolno. Zobacz. Cofnijmy poprzedni werset z pierwszego. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. A teraz rozwija, jak konkretnie to się objawia, to niewolnictwo. Rządy głupców.
1: Ktoś niewolnikami
0: w sensie materialnym i w sensie odbierania nam praw. Kto nam dał wolność?
1: Konstytucja... Para...
0: Nie żartuj. Mnie. Nie wiem jak ciebie, ale mam nadzieję, że też to uznasz. Stworzył Bóg na swoje podobieństwo, czyli wolnym i odpowiedzialnym. To Bóg mi dał wolność i dał mi mandat, bym tej wolności strzegł. I to jest przesłanie Kościoła dla całego świata. Wierzących i niewol niewierzących. Pierwsze przesłanie. Bóg cię stworzył do wolności. Bóg cię stworzył do wolności. I zobaczcie, konstytucja Stanów Zjednoczonych jest właśnie na tym prawie. Jesteśmy wszyscy równi, ale jesteśmy wolni. I każdy ma prawo. Szukać szczęścia na własną rękę, jak chce. A potem stwierdzi, że jeszcze czegoś brakuje tej konstytucji. I pierwsza poprawka. Wszyscy znamy drugą poprawkę, czyli prawo do noszenia i używania w samoobronie broni. Nie? Ale jaka jest pierwsza poprawka? Wolność paszczy. Wolność słowa. Bo jak ja mam być wolny, kiedy nie mogę swobodnie mówić tego, co myślę? Nie mogę głosić poglądów, bo się władzy religijnej czy świeckiej nie podobają. To już nie jest wolność. To jest autocenzura. Jeśli nie działa autocenzura, przyjdzie prokurator. Czy w 80. roku takiej Polskiśmy chcieli? Czy kiedyś śpiewaliśmy tę piosenkę Wolność wtedy, to chcieliśmy takiej wolności, żeby prokurator nam dzisiaj decydował, co w kościołach nam wolno mówić? Jak nam można krytykować za bobon katolicki? A jak już się jaśnie panu prokuratorowi, czy sędziemu nie podoba? To takiej? Polski? Chcecie dziś?
1: Ja się nie godzę. Ja chcę tamtej Polski,
0: o po której w swojej młodości też się w jakiś sposób angażowałem o jej wolność. Też się narażałem, też tęskniłem. Też widziałem. Widziałem sens tych protestów, tych strajków, tych różnych rzeczy. Bo chciałem żyć w wolności. Nie chciałem, żeby władza mi kotlety dawała. To niech żona mi zrobi. Od władzy chciałem wolności. Żeby nie czyniła mnie niewolnikiem mentalnym, religijnym czy ekonomicznym. Jak tu zobaczcie. Gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, czyli okrada, gdy ktoś się wynosi, gdy was po twarzy bije. Dzisiaj elita pisowska to Ziobro i Czarnek. Ziobro powiedział, ja walczę o wolność słowa. Zobaczcie sobie na Twitterze, tam mu pisze, ogarnij się. Może kiedyś zawalczysz na razie. To tak nie jest. A Czarnek mówi, zabraliśmy wam, znaczy Kaczyński mówi, zabraliśmy wam z pieniędzy, z waszych pieniędzy, z waszych, moich, twoich, dużo pieniędzy, miliony. I rozdaliśmy swoim. I but nie mówi. I co mi zrobisz? Możesz mi naskoczyć. To jest przekaz PiSu dzisiaj do społeczeństwa. I teraz pytanie, czy mamy społeczeństwo niewolników, czy ludzi wolnych? I drugie dla nas, ważniejsze pytanie. Jaka w tym momencie jest rola Kościoła chrześcijańskiego? Jezus powiedział, jak oni nie powiedzą o przesłaniu wolności i nowej ery, już nie będzie człowiek, wyzyskiwał człowieka. Nie będzie panów i niewolników. Będą wolni ludzie, którzy będą sobie wybierać przedstawicieli do rządzenia. I tak skonstruowali ustrój republikański Amerykanie. Zobaczcie, jakbyście sobie zobaczyli Księgę Sędziów, to on jest dość podobny. A to jest to, co Bóg chciał dla Żydów. Tylko oni powiedzieli, nie, nie, nie. My tam ten ustrój republikański, mówię w pewnym uproszczeniu, nam się nie podoba króla, chcemy żeby była dynastia i będzie spokój, będziemy wielcy i tak. Słuchajcie, jak będziecie mieć króla, będzie was wyzyskiwał. Nie, 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 my chcemy króla. Kościół w Polsce. Jak ma się przebić do Polaków? Tak. Pół procent Polaków szuka dzisiaj zbawienia. No to do tych przebije się, głosząc tylko zbawienie, nie? Proste. Ale 20% Polaków chce wolności, resztę chce socjalu, dlatego rządzą. Kaczyński rządzi. Przepraszam. Nie? No bo on mówi, że on będzie rozdawał więcej pieniędzy, będzie zabierał i rozdawał, no i, i większość no, niezbyt rozgarniętych ludzi się na to łapie. Chce socjalizmu, I oni to wiedzą. Ale 20%, tak między socjologowie szacują, rozumie wyższe wartości w społeczeństwie. Jezus powiedział, że jest wąska droga i niewielu ją znajduje. Czyli przesłanie Kościoła nie jest do wszystkich. Znaczy jest do wszystkich, a nie wszyscy zrozumieją, nie? rozpoznają. Bo chcą czego innego. Nie? nie dlatego, że nie mogą. Tylko chcą czego innego, no toż tam lekceważą. I teraz zobaczcie, dlaczego w Polsce jest 0,2, 0 czy tam 1, czy ,3 tam protestantów. Nie głoszą przesłania wolności. Wolności politycznej. Czas to zmienić. Czas to zmienić. A jako ilustrację tego wersetu, zobaczcie. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi. Gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Oni się na to zgadzają. Czy ty też jesteś chrześcijańskim niewolnikiem? Czy też wolnym człowiekiem? Dla poprawy nastroju zapraszam was do naszego kabaretu. Do zobaczenia. Say what? Help me! Help me! Ksiądz wspomorze! O my biedni! O ubodzy! O kościółek dla wiernych bym postawił, ależ nie mam gdzie.
4: Prezydencie! Już taka
0: działeczka
4: tu niedaleko.
0: Któż może by. No może by sprzedać? Muszę sprzedać, Kości... No z Kościołowi będzie prezydent sprzedawał. no dać. No my biedni, my szarnaci, my ludziom służymy. No dobra, dać. No dalej. Mamy! Hipermarket! Ktoż te stawiać? Pierwszy, kto daje? Dwie pańki, cena wyśniowa, ksiądz sprawość. No to co się te teraz kupimy? Proszę? Albo co może. Kościół katolicki, który nas i... Was, łupi, dzisiaj, a nie w ciemnym średniowieczu! Nice.